0: 很高兴认识你，我是雨禾，欢迎收听新一期《四分之一危机快闪》。四分之一危机呢 （Quarter Life Crisis） 指的是二十多岁时候，你的人生已经过完了四分之一，你会面对很多人生新的课题。每期播客，我将会和我的朋友聊一聊自己的故事。如果你有任何建议或者有任何想法，请联系我的公众号雨禾。又到了一年一度不敢审视自我的时候了。这一年怎么这么快又要过去了？感觉自己也没做啥，时间过得越来越快，是不是自己的时间感应模块出了 bug 呢？对未来的概念好像又有点模糊。这一期呢，我们聊的话题就是，随着年龄的渐长，你感受时间的方式有了哪些变化呢？这期的嘉宾呢，之前大家也听过，是我在复旦的好朋友 Linda， 他是当年江苏省高考作文满分获得者，在那一期播客“十八到三十岁，你和朋友的相处有什么变化中”中有他对儿时朋友的回忆。啊，每次呢，我和他见面都是因为他来香港做 IPO。好，那我们来收听一下这一期的。节目吧，好，等等等，开始。哎，你每次到什么时候你会产生一种哎呀，今年又要过去的那种感觉呢
1: ？嗯，我我自己做的工作比较有周期性，每年。嗯就是有很明确的淡季跟忙季，嗯，然后每次可能从十月份开始忙，忙到第二年的四五月份，然后如果所有的报告都结束的话，就这个忙季就过去了。我觉得是，那每年到四五月份的时候，就会觉得哎呀，这些报告我又重新出过一遍了，这个忙季又过去了，今年一整年的工作又结束了，这个时候会觉得啊，一年又过去了。每年其实年底的时候，很多人感叹，就是、说哎呀，怎么一年又过去了？我们就根本没有时间去看，是不是根本。没有时间去感叹一年过去了
0: ，那还是跟大部分人挺不一样的。我是每次一到那个国庆放假，我就会有一种哎呀，又到了就是两位数开头的月份，嗯、然后会有一种哎，因为国庆还放了一个长假嘛，嗯、然后每次我会回家，然后我就会有一种哎呀，今年这一年又很快就要过去了。然后一到年底的话，很多东西都开始追数、追业绩啊，追那个数字。对，我会有一种很强烈的一种今年一年又要过去的那种感觉
1: 。就每个人的时间节点不太一样吧，但是，但这种就是这种周而复始的感觉还是会挺强烈的，就是只是时间节点的问题。对对对
0: 。那你会不会觉得很多时候工作上，特别是工作日的时候，生活的重复率是很高的，会觉得一天的记忆好像跟一
1: 周也没有多大差别？对啊，就是在上班的时候，还挺经常有一种那种，就是不知今夕是何年的感觉，就是上班每天，每天都过的是一样的生活。然后其实对于，就我有的时候会在想说，为什么小孩子。自我介绍的时候，他们会说：“哎，我今年三岁半了，我今年四岁半了。”然后对我来讲，我可能现在人家问我你几岁，我一下子我要扳着手指头算半天，我才能对，就是要对，要想好久，就是因为其实对于一个小孩子来说，他可能每天的生活、每天的进步都是不一样的。然后他们可能半岁就会跟半岁之前的自己是完全不一样的两个人。然后但是对我们来讲，半年可能只是可能可能就是脸上多一条皱纹而已吧。<笑>对，会不会觉得就是成长的感觉会变淡吗？嗯
0: ，对，
1: 会有这种感觉。有的时候就可能做的事情都比较重复吧，然后也觉得会有的时候会会觉得没有什么长进。但如果说就是在工作上，可能如果碰到一些比较新鲜，嗯，新鲜的东西的话。那还会还会有一点不一样，但是大多数时候会比较平淡嘛。具体细分到一天的话
0: ，有的时候我会觉得，好像这一天过得就像半天一样，或者说时间过得实在是太快了，会让我觉得一天好像就像半天一样。那是不是你早上起太晚了？<笑>你会不会觉得好像十年前是一九九九年，而不是二零零九年？不会啊，我是数学老师家长哈、啊。<笑>没想到跟一个人认识已经超过十年，或者说已经七八年、五六年这么长时间，是一件是一件难以置信的事。比如说，你回想你的大学同学，你们居然已经认
1: 识了大概五六年、七八年了。会，之前我朋友跟我说，他说哎，我们真的老了，我们已经动不动就有认识十几年的朋友了，<对>真的是这种感觉啊。前面八月份的时候，我一个大学同学，现在也是我同事，给我送了一张贺卡说，说今天是我们认识的周年，当时就觉得特别震惊。一节体育课上认识的，然后当时我们都还是刚刚进大学的，就是小朋友。还还互相还很熟悉，还能在彼此的这个生活里面出现，然后大家都还就是一直保持着联系，然后觉得还是一件蛮神奇的事情。那你会不会用那
0: 种，比如说？朋友的给你的贺卡，然后比如说你手机里的照片，然后你翻这些东西的时候，你才会意识到啊，那已经是两年前、三年前我在做的事情了。或者说你写的一些东西、文章啊、手帐啊，会觉得哇，这已经过去这么久了
1: 、哦。我有的时候会想说，哎，曾经是不是发生过这样一件事情？然后我就会去翻照片或者翻当时的微博，去会去自己的微博上搜关键词。哇塞，然<后>这样子、啊、对，然后然后发现哦，当。是，居然，居然，然后就会发现，哎，就是因为发微博的话，它会有一个时间，时间具体的时间嘛。哦<对>，原来我是在这一天的这个时候发生了一件这样的事情，可能还有两张配图，当时的情景是这个样子的。的我就觉得，嗯、呃，其实就是把这种事情记录下来，还是一件挺美好的事情。对对对我有的时候会想，等我老了以后，坐在那个太阳下面的躺椅上，翻翻以前的日记，翻翻以前的微博，啊、呃，我还过过这样子的生活啊。天呐，对对对，因为我
0: 写手账了，所以我会有比较强的那种时间界限感。对，就是我会比较明确的回忆起来，比如说这件事情是我哪一年哪大概是哪个月份，我自己是是什么时候，是什么状态下写的、嗯、做的事情。嗯，对，所以我我对时间界限感还蛮强。那那那你有没有想过未来呢？会不会觉得现在聊未来是一
1: 件？有点模糊的事情。未来就现在，其实没太多时间去想未来，但其实也会在想说，虽然现在的生活是比较稳定的，就是忙碌，主要是忙，又忙又稳定，就是每天可能忙的没有时间去想其他的事情，然后这样，所以就很快很快的一年又一年就过去了。但是这种生活注定是不可能持续的，我不可能忙到我五十五岁退休，所以肯定还是会有，一旦稍微闲下来，那就会对我。未来会去思考一下未来到底要往哪个方向走，但是往往还没有得出答案的时候，就开始了新一波的忙。天哪，这样吗、啊？那<笑>你会不
0: 会有什么时候觉得自己老了？我觉得比较强烈的感受是，发现现在进来的公司进来的实习生都是九八九九年，甚至开始有零零后的时候。
1: 哦，是的，而且我妈现在，我妈是老师嘛，她学生早就开始是零零后了。然后我们项目上现在进来的小朋友，每次 kickoff 介绍自我介绍的时候，都会让他们说你们是几几年的。今年进来的都是九七年左右的，然后大家都会感叹一下你们真的好年轻，然后再感叹一下自己真的很老。但其实自己真的有对自己觉得自己老，第一次有那种很。扎实的感受是，今年十月份的时候有一次加班，然后在洗手间照镜子的时候，发现头上有抬头纹。我一直以为胖子是不会有皱纹的，因为因为那个时肉会把皮都撑满了。太搞笑了！但是但是那次发现自己有抬头纹的时候就好震惊，所以所以后来我会来问你有没有各种，我会来问你，还问我各种朋友有没有那种。什么什么抗皱的产品之类的，然双十一买了一大堆，这是第一次对自己，嗯，感觉自己有点老了。嗯、我觉得
0: 还有一个，还有一个感受是，就是，嗯、呃，现在不仅是朋友圈里结婚的同学慢慢变多了，甚至隔三差五的出现晒娃的情况了。我会觉得这是同龄人的一个叫什么，生活的个人状态，也是一个。让你会比较强烈的感觉到时间界限的一个点、嗯
1: 。对，我就觉得，其实这点上你这样问我，倒是觉得说，我还觉得我还是个小孩子呢。为什么？为什么我的同学都结婚了？哦、啊对啊，我就觉得我们真的已经到了应该结婚的年龄了吗？但好像是、啊，好像是已经到了，但是就觉得这件事情还很遥远。然后虽然他们已经跟我完全是一个，就是在不同的人生阶段了，但是。我好像并没有因为这件事情说去感到自己已经有一点老了，就是、嗯啊、对，我我觉得好像，嗯嗯，不是，就是这个感觉不是特别真实，不是特别真实、啊。也可能是因为这些同学，可能我结婚的同学大多数都是在老家。然后、oh, 可能就是在自己原来的家乡，并没有去外地城市自己工作、对对对自己打拼，对吧？对，就是目前自己生活上每天能就抬头不见低头不见的那些人，呃，相对来讲结婚的会比较少一点。对对对，没错没错，没错可能可能就感觉呃，真实感不是那么特别的强。哦， oh, 对，这个这个点总
0: 结的蛮对的，确实也有这种感觉。对，反而是就是大家都在。异地在异乡工作的同学，或者说留学的同学，都没有进入到那个阶段。对，对也其实这样也侧面说明了，就是如果你的。生活的大部分基本面都稳定下来的话，就会慢慢走入结婚生
1: 孩子的状态，对吧？对，所以为什么不能马上就回老家？因为一回老家，立刻就是结婚生孩子，一眼看到退休，就觉得好无趣。<笑>这样也是。二十岁之后，每过一
0: 年，你感受时间的方式有哪些变化呢？你在什么时候会感觉到，好像自己的时间感应模块是不是有问题？怎么一年又要过去了，生活的重复率好像变高了，成长的感觉却越来越淡，要想一会儿才能意识到自己的年龄。每当想到跟某个人已经认识了超过十年，会觉得有点难以相信，对未来的概念有点模糊，开始借助工具来标记时间，比如手机里的照片。什么时候你又会对自己的年龄特别敏感呢？比如看到某个名人年龄居然比我还小，最近的流量明星我都不认识，零零后居然开始慢慢成为实习生了。填表的时候，填到年龄这一栏。以前呢，我也会特别在意这一年过去了，自己是不是有什么成就，特别想要回想一些特别有成就感、特别开心的事情。这也是很多人写年终总结特别喜欢的事情。但我现在已经不太会去去数这样的事情了。而我现在会更加在意一些那些没有办法用结果去衡量，或者说暂时还没有结果，还需要时间去看到成效的事情，因为我觉得这些事情才是生活的本质，才是我在乎的事情。之前在学校的时候呢，就每学期开学啊，然后老师会跟你交代这学期的学习任务、学习目标，也会告诉你啊，每到期中期末，每个月你要掌握的内容，然后还有期中期末考试来测评你是不是有真的掌握这些内容。但出了学校呢，没有人会给你制定今年这个月这一周你要做的事情，也不会有人主动给你反馈。那这些事情的节奏把控和进度关键节点的测评，就要靠你自己了。什么时候你做到了什么程度，你会认为这件事情、这个目标、这个改变、这个计划，你可以算到了一个小阶段的目标达成，你可以认可自己了呢？我觉得这个是你要。每年去回顾，去要写新年计划，真正要考虑的事情。每过一年呢，虽然是时间上明晃晃的切割线，但也正是这个切割线，让我们意识到一年又一年，你要回头看你，也要往前看。这是雨禾制作的第二十期四分之一危机快闪播客，这也是我在2019年新的尝试。做播客是一个很好的机会，让我和身边的人好好的、认真的去聊一些东西。我每次剪辑音频的时候，听大家的反馈的时候，也会发现自己在对话沟通中的优点和缺点。会说是一回事，会听呢又是另外一回事。播客这件事情， 2 0 2 0年我还会继续做下去的。感谢你的收听，新的一年祝你开心，我们明年再见。今晚了这期播客，你有什么想法或者评论吗？请在下面留言。如果你觉得聊天内容对你的朋友也会有帮助，请转发语音给你的朋友。你可以在各大播客 APP 搜索“四分之一危机”就能找到订阅这个播客。你的转发和订阅就是在告诉我，你希望节目一直做下去哦。我们下一期《
1: 四分之一危机快闪》再见。